0: Så därför kommer nu det här viktiga avsnittet i sin helhet igen. Varsågoda och ha en underbar sommar. Vi tänkte att vi skulle ta tillfället i akt för den här veckan är det ju stora börja skolan veckan. Så därför har jag ringt upp beteendevetaren och eh, Gårs egna expert Paulina Gonardo. Hallå, hallå Gunilla. <laughs> Paulina heter du. <laughs> <här, hej. <här, hej. <här, hej. <här,> Jättebra tema. Ja eller hur? Både du och jag är ju väldigt engagerade i detta just nu mm. eftersom våra egna barn är på väg in i skolan. Precis. Min dotter
2: är, har sin andra hela skoldag
0: idag. Ja, och min dotter började idag. Så att, eh, det är spännande tider här nu och ska, snart ska vi gå och hämta både du och jag och få höra hur dagen har mm. gått. Och eh, det kom ju mycket frågor för oss själva men jag gissar att det är många där ute som också har eh, frågor och tankar stora tankar och oro och allting kring det här med skolstarten. För helt plötsligt så blir ju världen mycket större, eller vad säger du, Paulina? Ja, men visst, då byter
2: ju verkligen miljö. Från tid i förskolan med mycket mer vuxna och sen plötsligt en stor mm. skolgård. Och det är färre vuxna, barnen ska ta mycket mer ansvar själva. Och man släpper dem mm. ju verkligen på ett nytt verkligen. steg i livet. Så det är ju
0: stort. Mm. Ja, det är verkligen stort. Och ännu större om det är barn som inte har varit i förskola alls. Mm. Så blir det ju ett jätte, jätte, liksom, jättespännande. Jag säger. Mm, verkligen. Ja, men I och med att skolan nu då drar igång så tänker jag Paulina att vi ska gå igenom lite frågeställningar och tankar som man kan få. Så vi drar igång tycker jag. För min egen del och många med mig så är man, lite, man får lite panik över att tiden går så snabbt och man oroar sig om en barn verkligen är redo för den här stora utmaningen och så vidare. Kanske är det mer jag som inte är redo. Men vad säger du? I den här åldern, alltså 6 eller 5-6 år, är man lite redo för nya utmaningar i sig? Ja, men det är man ju. Alltså väldigt många generellt
2: sett är väldigt mm. färdiga med förskolan. Och är riktigt mm. redo för att börja förskoleklass eller ettan eller vad det nu är. Men då kan man ju tänka så här också, om redo betyder att man har allt liksom för att klara av något. Då kanske man inte är redo, för det är ju ändå en ny miljö att vara i. Och helt mm. nya utmaningar, och de ska ju ta mer ansvar. Själva och så här, och plötsligt sitta still mycket mer i ett klassrum ändå och mm. lära sig grejer. Mm. Men om redo betyder att man har ändå tillräckligt för att klara av en utmaning, då utvecklas man ju av utmaningarna. Och då är ju de här barnen generellt sett i allra högsta grad redo för, för det här. Och, och man kan ju också tänka så här att eh, all utveckling sker ju när vi får en sån här om dosutmaning i relation till vad vi har förmåga att klara av. Och om man mm. tänker sig en höghöjds, eh, vad höghöjdshoppare är heter det kanske inte är
0: <höjdhoppare>. <höjd> De utvecklas inte
2: om de, försöker hoppa, om de inte hoppar högre än vad de gjort innan. Om de kör samma mm. höjd på pinnen år ut och år in, då kommer de ingenstans liksom. Och de kommer heller inte utvecklas så bra om de går från låt säga, en meter eller vad man nu kan hoppa till att försöka slå en Kanske hoppa två och en halv meter. Eh, utan det. det är alltid så här, lag och mycket eh, utmaning ger ju utveckling. Och här tänker jag mm. att det svåra som förälder, det är ju att man alltid har ansvar för att göra bedömningen. Vad är mitt barn redo för? Och våga mm. släppa. Passen. Vi har ju pratat om den här trygghetscirkeln förut. Att man liksom mm, barnet utgår från en trygg bas och sen ska ju den sticka iväg på den här cirkeln och den ska ju ut och utforska sig själv och dina kompisar. Utforska världen och där måste man släppa barnet. Men visa mm. att barnen kan komma tillbaka till den och liksom få den här tryggheten igen om, om det liksom händer någonting. Och, mm. och Just när det kommer till skolan så tänker jag den är ju ändå utformad för vad barn generellt sett klarar i den här åldern. Så det tänker jag att är man pirrig som förälder så får man påminna sig om det. Att det, här, det här har de flesta klarat av. Och att skolan ska också anpassa sig till varje enskild individ också. Så liksom mm. består oron eller barnet
0: uttrycker någonting så kan man ju alltid bolla med skolan. Men absolut, om jag är redo för det här. Ja, men som du säger, där, liksom, som föräldrar kan man ju bolla med skolan. Och så där. Men hur, liksom, hur, mycket ska man, hur mycket kan man lägga sig i som förälder? Ska man liksom släppa lite också? Eller? Vad tycker du? Ja,
2: alltså där, det har ju väldigt mycket att göra med att, att någonstans göra den där svåra bedömningen vad klarar mitt barn mm. av vad klarar inte mitt barn av och det är inte, vi har ju inget facit och ibland måste man testa Nej. sig fram och det är inte alltid lätt att ta rätt beslut och ibland kanske det inte blir bra och ibland blir det jättebra eh, så man, mm. man måste ju, det är ju så vi har inga facit, vi måste testa oss fram eh, och sen mm. tänker jag att det beror också på liksom vad det handlar om om, om ett barn blir retat eller om, om barnet är lite osäker på. Jag mm. så här, min dotter eh, i morse nu, hon har ju ändå varit jättepepp på skolan men mm. ville inte att jag skulle gå i morse. Då la jag ju mig i liksom, vad ska man säga, jag utmanade inte henne och bara här gå på skolgården jag drar utan jag visade henne vad kan du göra då om man kände så här? För mm. det är normalt att vara lite pirrig eller så när det är mycket mm. nytt. Vad gör vi då? Mm. Och då gick vi till fröken. Mm. Till
0: en lärare som är jättebra. Eh, så. Just det. Sen tänker jag på det här med att vi, vi alla är ju olika. Och nu ska man också liksom barnen anpassa sig efter andras kompisar. Och andras kompisars föräldrars regler och så vidare. Eh, och jag har märkt nu kring lite kompisar som har barn som går i skolan och där det är stora diskussioner kring vilka barn får gå till och från skolan själv och när man får telefon. Och, ja, men du vet, man jämför ju sig mm. med varandra. Men just det här med att liksom... Ja, men till exempel, om vi tar det här med att gå från, till och från skolan själv. Förstås beror ju det såklart på hur långt man har till skolan och hur stora vägar det är emellan och så vidare och så vidare. Men hur ska man tänka kring det här med ansvarsbiten och liksom frihet för... Alltså hur mycket ansvar och frihet kan man ge ett barn i i, i liksom grundskola jag tänker 7 ja, till 9-åringar kanske så här, i grundskolan mm hur mycket
2: klarar de av? Liksom? Men precis som du säger så beror det ju så himla mycket på liksom vägen till och från skolan vilket beslut man mm. kan ta för sitt barn för sen kan det vara så att barnet har en kompis i en annan skola som, och den får minst gå själv, Ja, men den kanske ska korsa en gång väg och gå över en gräsplätt och sen är den på skolan liksom. och vi mm, bor ju så här om, ja, jag måste ju husa till skolan och ska hon åka själv så är det en buss nere vid en 70-väg där folk kör 80-90 knyck och vi ska stå och vänta i ett dike mm. det går liksom inte att jämföra Nej. Men jag tänker så här, om man tänker individnivå och generellt så på individnivå så får man hela tiden tänka att man backar upp där man märker att barnet inte är riktigt moget. Det har vi mm. alltid gjort. Alltså när bebisen blir stor nog att den börjar krypa eller gå. Då håller mm. vi händerna och hjälper den. Och stöttar upp där. Och sen när barnet blir tillräckligt gammalt för att sitta och ösa sand i sandlådan. Då backar mm. vi upp i konflikthantering och sånt där. Mm. För då fattar inte de riktigt att man ska dela med sig och hur man gör. Och sen börjar barnet skolan. Och då kan det ju vara att man backar upp omognad i form av alltså hur man bygger också. Mm. Övergångsställen, trafikljus, breda trottoarer, en skolbuss med en förstående och klok chaufför och reflexer i mörkret. Eller liksom så här. Mm. Mm. Och generellt sett med, med, med barn i den här åldern så kan man väl säga, alltså det är nog egentligen inte förrän man är 9, 10, 11, 12, har jag läst någonstans på ntf.se, mm. jag kommer inte ihåg vad de heter, det är någon så trafik
0: bra trafiksida
2: och mm. mm. de säger i alla fall att det är någonstans där som man börjar kunna klara av vägar med, med trafik Just det. för att innan det så har barnen i den här åldern ganska svårt att bedöma avstånd, hastighet mm. på bilar mm. man kanske har impulskontroll eller det har man ju när man är liten men, mm. och, men där återigen på individnivå så kan man ju se att ja, men ett barn kanske har mognat jättemycket verbalt mm. men har impulskontroll och står och studsar vid ett ögonställe och glömmer att trycka på knappen och går rakt ut i vägen mm. Mm. Ja, nej men så generellt sett så har de svårt att bedöma avstånd, hastighet på en bil. När ska jag gå över? När ska jag vänta? Och tänka på liksom impulserna. Just det. Så.
0: Nej, jag tänker ibland kan det verkligen vara så att man tycker ja, men min dotter är så himla ansvarsfull, det här är hon klarar sig så si och så men att man kanske inte riktigt har den kunskapen som faktiskt krävs för vissa saker även om man är världens mest ansvarsfulla och liksom vettiga lilla personer liksom.
2: Jo, ja, men exakt, så är det ju verkligen och det är ganska komplext alltså att stå vid en väg och det kommer en bil mm. och även för vuxna, om du tittar på typ rusningstrafiken i Stockholm City då ser det ut som att till äh. folk ska ju gå ett maratonlopp, alltså, jag tycker det ser så roligt ut. Det ser ut som att någon plötsligt ska skjuta med en sån här pistol och säga pang och så ska alla vuxna bara springa till jobbet. Men, och där ser man ju också hur vuxna står och bara okej, okay, kan jag springa över nu eller ska jag vänta? Och så har man bråttom och så sticker man ändå och så tutar bilen. Exakt. Det är komplext för hjärnan att bedöma hastigheten, avståndet, hur fort hamnar bilen här, vad händer med mig, konsekvenstänk. Det har barn inte så gott om när de går på lågstadiet. Så man gör ju klokt i att ha det säkra för det osäkra när barn är i trafiken. Ehm, men det man kan göra ändå, det är ju att öva på trafikvätt med barnen, så alltså redan mm. när de går i förskolan att man är ute och cyklar och går um, och så. Och mm. sen kan man ju tänka om de jättegärna vill, vill gå till skolan och har möjlighet att gå till skolan men man själv inte har tid kanske att gå varenda morgon mm. så kan man ju göra något som heter vandrande skolbussar att man Hjälps åt som föräldrar ja. i ett område. Och ta någon morgon var och så får barnen gå. Just det. Och då kanske det är lite extra kul när det inte ens egen förälder som följer med. Ja, men exakt. Så får Verkligen. man lite filing av att man går själv.
0: Ja, det är det. Överlag är det jättebra att man liksom hjälps åt över när man ändå bor i ett kvarter kanske med många olika barn och familjer. Man ja, lär bevisst. känna varandra bättre också i kvarteret. Ja, det är trevligt. Right. Um, jag tänker på det här med olika skolor olika områden i Sverige var man bor och sådär. Och trots att vi lever i ett ganska hyfsat jämställt land ändå så är det ju långt ifrån lika bra skolor överallt. Vi har svindyra privatskolor å ena sidan och vi har så kallade problemskolor å andra sidan. Vad kan man göra som förälder för att liksom försäkra sig om att ens barn får en ska vi säga adekvat utbildning? Alltså hur kan man engagera sig och vad kan man begära och så vidare.
2: Alltså ställa krav egentligen mm. på ledning och kommun. Och det beror mm. ju på vad frågan gäller. Om det liksom inom situationstecken är lite enklare problem mm. eh, så kan man gå på ledningen. Om det till exempel handlar om att det är otrygghet. Mm. Om barnet känner sig otrygg mm. då kan man ju faktiskt bygga fram och bygga bort otrygghet. Eh, man kan smälla upp låtskåp på rad, på flera mm. långa rader och mellan de här skåpsraderna kan det ju hända grejer. Mm. För att man som vuxen inte har insyn där. Liksom. Ja, precis. Och, och, så att En del grejer kan man ju faktiskt gå på den enskilda skolan och ställa krav. Eh, beroende på vad det är för liksom, slags problem. Mm. Men sen har vi ju också så här mer komplexa saker som... som eh, Ja, men de här den här ojämlikheten som kan handla om att det är olika svårt att rekrytera personal till olika skolor. Mm. Det är svårare i liksom svårare områden att få kompetent personal, att få utbildade lärare. Och det är ju en, en fråga på en helt annan nivå. Där tänker jag, man kan engagera sig både på den enskilda skolan och mot ledningen, men också politiskt. Mm. Och tänka att det självklart liksom under valår men även innan valen att visa att här, den här frågan tycker vi är viktig mm. och de här problemen ser vi på den här skolan och det är faktiskt är att ansvara att göra något och att uppvakta politiker, fråga vad de vill med skolan och, och förskola och, och vad har de planerat att göra följ upp det, säg si bara men då ringer jag dig, bra, du får mm. ner barngruppernas storlek eller du vill mm. göra det här på den här skolan, bra, kanon jag ringer dig om ett halvår mm. så följer vi upp faktiskt, alltså det kan man göra. Mm. Och det tänker man inte alltid på. att man Nej, faktiskt kan. Inte. Vi lever ändå i ett land där vi faktiskt får rösta och där vi får ja. påverka mellan valen. Ja. Men det är lite som att man glömmer bort, bort den politiska ja. makt. Så. Och man kan engagera sig själv. Mm. Nu har inte de flesta småbarnsföräldrar i överflöd men om man ändå känner att man har tid att engagera sig så kan man faktiskt bli fritidspolitiker.
0: Mm. I en kommunal
2: nämnd mm där är det ju mest fritidspolitiker mm -hmm. som tar ansvar för skola och förskola. Intressant. Ja, och sen tänker jag också så här vad man kan göra och hur man kan engagera sig så oavsett liksom vilken nivå du går på eller vilken fråga mm. kolla in skollag och liksom ta med i barnkonventionen Du hänvisa till barnkonventionen. Mm. Och den, för den är ju faktiskt den säger ju att alla barn har rättigheter. Och de har samma rättigheter. Det spelar ingen roll vilket område du bor i, vilken bakgrund du har, vilka föräldrar du har, vad ni har för ekonomi. Det ska inte spela någon roll. enda unga har rätt till en bra utveckling och en bra skolgång och en sån här, som du sa, adekvat utbildning. De ska sätta målen, liksom. Och där tänker jag så här, barnkonventionen består av 54 artiklar och tre tilläggsprotokoll. Man behöver inte memorera dem, men om jag tar två exempel som är så övergripande så finns det ju faktiskt en artikel som, som handlar om barnets bästa. Mm. Skolan ska alltid agera efter barnets bästa. Mm. Och då kan man ju fråga sig, har man gjort det här? Vad man nu mm. är oroad sig för. Mm. Och fråga dem, hur har ni tänkt här? Hur har ni tagit hänsyn till det här barnets bästa? Hur har ni tagit reda på vad som är barnets bästa? Mm. Och om det inte har funnits resurser mm. för det här barnets bästa. Hur kompenserar ni? För de är skyldiga att kompensera. Mm. Och om de kan redovisa för att de inte tyvärr har kunnat göra det som behövs. Ehm. Och skolan har ett kompensatoriskt uppdrag också. Så det är bra att känna till tycker jag. Verkligen. Så. Och att det finns en artikel som just rör barns utveckling. Och där är barnkonventionen supertydlig. Det är liksom eh, landet och liksom alla skolor och allting ska göra sitt yttersta. För att göra det så grymt bra som möjligt för varenda
0: unge. Oavsett var man bor. Viktigt att komma ihåg. Mm. Mm. Men det är som sagt också, det, det läggs ju ganska mycket press på... Kanske inte press, men man får ta i själv helt enkelt. och Det är inte alltid man har tid ork, eller kunskap mm. om hur man gör det. Så det är skitbra att du går igenom vad man har för möjligheter. Jättebra. Mm. Så får vi hjälpas åt helt enkelt. Mm. En annan sak som man ju ganska direkt börjar tänka på när det är så här skoldagstankar och ens barn ska in i det här systemet är ju rädslor kring mobbing, bråk, elaka kompisar, utfrysning och sånt där. För oftast mm. har ju i alla fall förskolan varit en ganska fredad plats för barnen har ju varit. Ganska små hittills. Men mm. um, nu kommer större klasser större barn um, som rör sig på skolgården och som föräldrar blir möjligt lätt nervösa. Hur mycket ska man lägga sig i egentligen som förälder? Ibland har jag ju sett situationer mellan mitt barn och hennes kompisar alltså, som jag har uppfattat lite som mean girls-aktigt. Eh, medan min dotter i efterhand när jag kanske har ställt någon inte ledande fråga, ops, utan bara så här, mm. hade ni roligt? och Så Så har jag liksom inte min dotter märkt någonting alls. Medan jag fick liksom mm. såhär, mina känslor spröt rakt ut. Eh, mm. hur, ja, hur, mycket ska man, hur mycket ska man gå in och lägga sig i egentligen i det här? Ja, alltså tänker jag så här. Man
2: kan ha i, bland, bland sina vänner så kan man ju ha en jargong mm. eh, som man tycker är okej. Eller man fattar att de andra inte menar något taskigt. Och då kan man ju uppmärksamma ändå som vuxen på så här. Ja, ah, men du, om ni snackar så här med de där andra nya kompisarna. Då kanske de tar illa upp mm. eller illa vid sig. Mm. Liksom, så här, tänk på det. Och man kanske kan prata så här istället. Ehm, till exempel, så så kan man ju lägga sig i, mm. och sen tänker jag också att det är ju också lätt hänt att man blir van av, ett, av en jargong som faktiskt inte är så bra på lång sikt ändå nej. Eh, man blir van vid att bli lite nedtryckt mm. och så tar man det liksom mm. för att det, det är så va vant, men att man som vuxen kan gå in och liksom ändå visa att, så här, fast nej det här, det här är inte så bra nej. för det kan ändå vara nedbrytande att liksom höra sådana där kommentarer verkligen eh, så. Um, så. och sen tänker jag så här hur man ska få sina barn att berätta om de blir retade i skolan ja, men precis. Alltså det är ju ja, men en av alla föräldrars värsta mardröm tror jag. Mm. Att, att barn Verkligen. ska bli kränkta och reta det är ju hemskt mm. um, jag tänker att man ska lägga sig i där man, där man märker att barnen behöver det och stötta upp där precis som vi pratade om innan med liksom trafikfrågan men här är det mer den känslomässiga biten och hur vi pratar med varandra och hur vi respekterar varandra vad är respekt egentligen? Mm. Och att vi är olika och man kan tycka, någon kan tycka att något är okej medan någon annan tar väldigt illa vid sig och att man får, får faktiskt får anpassa sig efter det. Mm. Um, men sen också det här med att få barn att berätta så tänker jag att det är viktigt att ha med sig väldigt tidigt. Att ha för vana att prata. Vid middagen, mm. vid läggningen till exempel. När som helst, när det passar. Mm. Att man visar ett intresse för barnet och barnets dag. Som du frågade. Liksom. Hur, hur har det varit? Mm. Har det haft det kul? Mm. Så, och att man är beredd att lyssna. Och ha tid för att lyssna också. Mm. För det där kan också barn snappa upp. Om man själv är stressad. Just det. Man tar snacket medan man diskar och så har man blicken någon annanstans mm. eller barnet mm. märker att äh, fast du har egentligen inte tid Just det. eller du är lite ansträngd om mm. man faktiskt känner att man har tid mm. att avsätta för sådana här samtal mm. och sen att hålla dem vid liv hela tiden när barnen växer upp för sen kommer ju barnen liksom ha allt mer för sig på egen hand och skickat kompisar och sådär ja. så att man verkligen ser till att hålla det vid liv har barnet var borta en hel dag i skolan och sen hos en kompis eller på simträning eller vad det kan vara. Att man liksom snackar lite beläggning. Exakt. Och visar att ah, men här är en stund då jag lyssnar på ja, dig. Man faktiskt är och där och lyssnar. Mm. Ja, ja, och då är det ju lättare för barnet att, att räkna med att man blir också lyssnad på mm. om
0: man har någonting jobbigt att ta upp. Precis. Så. Mm. Men jag tänker också liksom om det nu skulle visa sig att det är eh, något som har hänt. Alltså att mm. mitt barn blir mobbat till exempel. Mm. Ehm, ska man då liksom storma in? <laughs> Eller vad gör man?
2: Ja, alltså men kontakta skolan direkt-
0: mm. Visa att
2: du handlingskraftig. Ja. Kanske märkligt ord att använda. Men faktiskt mm. att man visar att så här, man står upp för sitt barn. Det här är faktiskt inte okej. Okay. Visar att barnet är liksom värt att bli behandlat med respekt. Mm. Du har rätt, enligt barnkonventionen återigen, mm. att bli behandlad med respekt. Skolan är skyldig att göra någonting. Och man ska visa liksom barnet att det här, det här ska du inte behöva vara med om ja. du har rätt att må bra. Ja. Och vi som vuxna är skyldiga att ta ansvar för det här och vi ska se nu vad vi ska göra mm. för att lösa det
0: här. För att du ska må så bra som möjligt. Så, just det. Mm. Ja, vi hoppas att ingen ska behöva eh, ta tag i detta än. Eh, mm. Men jag hör också ofta barn som går i grundskolan, typ faktiskt redan på lågstadiet, som klagar på att skolan är tråkig och läxor är för jävligt och så. Eh, lite sådär grejer som man kanske kanske mer säger för att det låter tuff. Jag tänker de kanske har stora syskon som klagar på det där och då ska de säga likadant men jag mm. blir ändå lite beklämd för när jag var en så var skolan magisk jag älskade mm. att gå dit och lära mig nya saker hela tiden, att få läxor gjorde ju att jag bara kände mig stor och sådär men mm. om det nu ändå är så att många barn som går skolan tycker att det är tråkigt vad tror du att det beror på? Ja, alltså om de ger uttryck för, att, uttryck för att det är tråkigt
2: så tänker jag, bara, lite som en så här varningstext innan vi går in på det andra svaret är att, ibland kan det vara ett uttryck för att fast någonting egentligen är dåligt. Mm, liksom. jag jag. Så om barnet, om du som lyssnar liksom, har ett barn som säger så här, ja, men kolla lite vad, vad handlar det här om? Mm. För att en del barn kanske också uttrycker oro då kan det ha hänt någonting. Mm. Och så säger de bara, nej, det är så tråkigt, jag vill inte gå till skolan. Mm. Men eh, det har tydligen blivit vanligare. Mm. Det har jag hört från lärare och psykologer och sådär. Att, okay. att barn klagar på att det är tråkigt. Mm -hmm. Att läxor är tråkigt och det är tråkigt att sitta i klassrummet och sådär. Mm. Så det finns säkert en, ja, Intressant. Något, du har det snappat upp här. Jag tänker så här, det, man, det finns säkert flera faktorer. Men det jag tänker på så här nu, det är det här med tristess och att något är tråkigt. Mm. Vad växer barn upp i för sammanhang? Det blir så himla lätt att vi tänker så här, ja men dagens barn, dagens unga. Ungefär som att det har blivit någon slags genförändring mm. som gör att mm. barn är uttråkade. Mm och så blir man irriterad över det eller frustrerad själv för att mm. man ty tycker att man ska lösa det. Just det men de växer ju upp i ett sammanhang och man kan ju fråga sig vad tycker vi själva om tristess? Mm. vad tycker vi själva om utmaningar? Mm. jag tänkte på den, du skrev en debattartikel i Aftonbladet som hette typ släpp din telefon tror jag ja, just det. Eh, hur ofta drar inte vi upp telefonen? Hur mm. ofta sitter inte vi och vill mm. ha underhållning jämt? Mm. Hur mycket gillar inte vi att vår hjärnas eh, belöningscentra kickas igång snabbt av typ en like på Instagram man ser att folk har kolla en story svarar på frågor man kollar ett Youtube-klipp som är kul eller man sitter till och med som du skrev i den här debattartikeln liksom i simhallen på simträningen mm. med sin telefon mm. Vad tycker vi själva om tristess? Ja yeah. eh, och den här, det här sammanhanget växer ju liksom barnen upp i. Så man måste ju tänka också på vad vi själva signalerar. Därför väldigt många föräldrar känner ju någon slags... Ja, men faktiskt en press liksom att så här, ta hand om det här gnället. Att fylla de här tråkiga stunderna åt sina barn och liksom att det blir någon slags oavbruten underhållning det är ju väldigt Precis. lätt att man tar till paddan. Och jag menar det här med gnäll, vi har pratat om att man smittas av känslor. Jag är en sån som smittas jättelätt av känslor. Jag tycker mm. det är oerhört jobbigt mm. med gnäll. Alltså det kryper under det på mig. Och jag vill ju också gärna lösa det så man inte ska ha gnället. Men exakt. Medan min man tolererar lite mer där, märker jag. Mm. Så att och där tänker jag också att, att vi som vuxna också ska låta barn ha tråkigt ibland. Mm, att det är lite verkligen. farligt eller dåligt att ha tråkigt. Nej. Det är normalt. Mm. Och det som är så fantastiskt. Man såg en studie, man skickade in vuxna i en sån här... Man undersökte hjärnan och såg aktiviteten i hjärnan under vake tillstånd. Mm. Så fick de här personerna sitta en halvtimme. Utan att göra något särskilt. De skulle bara sitta där. Och då såg man ju aktiviteten mm. i hjärnan. Och såg att det hände ju grejer i hjärnan. Bra mm. saker. Mm. Det är då vi börjar fantisera. Det är då vi löser problem. Det är då vi uppfinner grejer kanske. Så man går därifrån och bara, ah, man fick en, en idé eller något. Och det här gäller ju barnen också. Men då måste man ju ha tagit sig igenom processen utan att ha löst det snabbt. Ja, men Och här tror jag faktiskt, det här med skärmar- vi har också skärmar hemma jag är inte skärmotståndare men däremot så tycker jag att man måste ha en nyanserad diskussion om skärmar mm. det finns massa bra med dem och alla spel och appar mm. men det finns också en risk att de får väldigt snabb underhållning att det är liksom de trå tråkiga stunderna finns inte Det är så lätt att ta till ja, alldeles och det lätt. kan spela över
0: på skolan ja. eh, faktiskt det är ju väldigt intressant att det antagligen hänger ihop det känns så självklart nu när du säger det att ja, de är liksom mm. inte, de är inte rustade för, för att få ha långt tråkigt för att liksom för att, nej, bara ha, låta hjärnan få vila på en sak liksom mm. och sen
2: en annan grej som jag tänker på också som man för att peppa, peppar om liksom att orka anstränga sig också. Man inte bara pratar om tristessen, utan också den här ansträngningen. Mm. För det är klart att det är roligare att spela ett spel med snabba belöningar än att mm, typ sitta i klassrummet och lösa en mattuppgift och det är jätte det är svårt. Mm. Eller det tar en stund. Liksom. Precis. Ehm, och det är ju att uppmärksamma Ja, men själva ansträngningen. Mm. Du har säkert uppmärksammat den här får man säga till barn att du är duktig i debatten. Just det. Ja, men precis. Mm. Och vi ska inte snacka om den nu men däremot så finns det något viktigt i den diskussionen som man kan hämta in här. Mm. och Det är det här, vad säger man istället? Mm. Jag jobbade i ett forskningsprojekt förut där barn faktiskt satt med padda och vi tittade på deras utveckling i förskolemiljö. Mm. Och då när de spelade så oavsett vad resultatet blev så skulle jag sitta och säga bra jobbat, great job mm. bra jobbat. Och då kan man tänka att man kan börja uppmärksamma och och uppmuntra själva ansträngningen. Mm. Typ om de har spelat en fotbollsmatch. Mm. Wow, vad bra. Jag såg att du verkligen ansträngde dig. Eller om de sitter med en uppgift som är lite svår. Wow, jag såg verkligen vad du koncentrerar dig. Bra jobbat. Mm, just det. Alltså oavsett... Resultat. Utfallet liksom. Mm. Och då kan man fråga sig, gör vi det här för lite? Mm. Vi är väldigt snabba med att säga vad duktig du är, vad mm. fint det blev. Kanon, mm. du fick alla rätt, hur mm. Och det är också kul att få höra det. Mm. Men att uppmärksamma och uppmuntra
0: ansträngningen lite mer. Liksom. Just det. Ja. Ja, intressant. Jag gissar att uh, det här är någonting vi alla kommer fajtas med framöver för att uh, smartphones och paddor ain't going nowhere om man säger så. <laughs> mm -hmm. <laughs> um, så det får vi lära oss att handskas med helt enkelt. Tack så mycket Paulina. Jag känner att vi alla är lite mer rustade för att uh, vara beredda lite på vilka utmaningar som kan komma med skolstarten. Um, ja, tack själv. Mm. Vi hörs helt enkelt väldigt snart igen. Mm, det gör vi. har det så himla gott. Ja, vi tackar Paulina Gunnard och alltså vår underbara expert här i Barnet går- som du ju själv också kan skicka frågor till som vi tar upp här framåt i podden. Så maila bara alla dina frågor som rör barns utveckling och den här underbara föräldrarollen- till gmail.com. så hörs vi alldeles snart igen. Kram på er. Tack för att ni lyssnar. Hej hej.